0: Ihr hört die Mais Innovation Sessions. Mein Name ist Torben Grosser. Herzlich willkommen zu den Mais Innovation Sessions. Wir stellen euch Menschen, Ideen und Organisationen vor, die unsere Branche verändern. Wir nehmen euch mit durch die spannende Welt der Maisbranche und finden heraus, was uns bewegt. Jascha Bergmann ist unser Gast heute. Jascha, ich erinnere mich daran, dass ich dir mal begegnet bin, während du jemanden erzählt hast, was du eigentlich machst. Die Frau, mit der du sprachst, sagte dann zum Schluss, ach so, du machst eigentlich alles das, was Lärm macht in Hamburg. Du kommst aus einer Eventfamilie, hast Eventmanagement in Edinburgh studiert und arbeitest seit über zehn Jahren vor allem bei Public Events in Hamburg. Hafengeburtstag, Cruise Days, Holidays, EM und WM-Public Screening, Schiffstaufen und so weiter. Momentan bist du in der kreativen Pause. Schön, dass du trotzdem die Zeit gefunden hast, hier vorbeizuschauen, Jascha. Hallo Torben, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich freue mich auch sehr und ich freue mich, dass das heute endlich mal klappt mit uns. Bevor wir loslegen, schnell noch ein paar Kleinigkeiten. Eure Unterstützung bedeutet uns unglaublich viel. Wir möchten euch die besten Stories bringen und die spannendsten Fragen stellen. Dafür brauchen wir euch. Euer Feedback hilft uns, dieses Format weiterzuentwickeln und der führende Meist-Podcast im deutschsprachigen Raum zu bleiben. Schickt uns euer Feedback entweder über unsere Internetseite zeus-eventtech.de oder auf unseren Social-Media-Channels auf Facebook oder Twitter. Ihr wisst, wo gerade in unserer Branche was Großes passiert. Immer her damit. Wir hören auf euch. Wenn euch unser Podcast gefällt, empfehlen wir ihn weiter an Freunde oder Kollegen. Die meisten Innovation Sessions gibt es auf iTunes, Spotify und überall dort, wo eure Podcasts zu hören sind. So jascha, jetzt zu dir. Großveranstaltungen machen Spaß. Festivals, Straßenfeste und ähnliche Veranstaltungen sind wichtige Teile vom städtischen, aber auch vom ländlichen Leben. Gleichzeitig gibt es aber natürlich auch Kritik wegen Lärm, Abfall, Kriminalität und so weiter. Du als Veranstalter von großen Public Events, kannst du das überhaupt nachvollziehen oder ist das
1: irgendwie Kleinlichkeit? Ich kann das total nachvollziehen und stimme dir da total zu. Ähm, Public Events Events generell sind ähm, spiegeln unsere Gesellschaft wider und natürlich auch die Probleme, die wir als Gesellschaft haben. Und wenn man jetzt so eine Veranstaltung hat,
0: also ich nehme mal, ein Beispiel einer Veranstaltung, wo du mitgearbeitet hast, die Hamburg Holidays. Das ist eine öffentliche Veranstaltung, die findet im öffentlichen Raum statt. Der öffentliche Raum ist ja erstmal ein Raum, der allen Menschen gehört, der der Öffentlichkeit gehört, wie der Name das schon sagt. Gleichzeitig nutzt ihr zum Beispiel als Veranstalter diesen Raum, um damit auch Geld zu verdienen, wo jetzt wahrscheinlich erstmal nicht unbedingt was falsch dran ist. Aber hat man dann nochmal
1: als Veranstalter eine besondere Verantwortung? Selbstverständlich. Also erst einmal. Können wir nicht einfach den öffentlichen Raum so benutzen, wie uns das passt? Da haben wir diverse Genehmigungsverfahren zu durchlaufen. Und die, wo du die Hamburg-Holidays ansprichst, es gibt in Hamburg auch einen Ausschuss, ähm, der sich um Events in Hamburg-Mitte kümmert und ähm, ob die für Hamburg vertretbar sind. Also da ähm, erstellt die Stadt Hamburg eine Strategie und prüft, ob das auch in Ordnung ist, die Hamburg-Holidays stattfinden zu lassen. Wann, ähm, wann,
0: wann ist denn eine Veranstaltung für eine Stadt vertretbar?
1: Das ist eine gute Frage. Die ähm, also die die Stadt versucht, ähm, das kommt auf die Fläche drauf an, aber die versucht die den Bezirk Mitte nicht äh, über zu beanspruchen. Mhm. Also für einen Jungfernstieg ist es zum Beispiel so, ähm, lass mich lügen, ich glaube da darf einmal im Monat eine Veranstaltung stattfinden und mhm. mehr nicht. Und oder, an der Alster sowieso unter tierisch strengen Auflagen. Bei den Hamburg Holidays ist es so, ähm, das Hauptevent auf dem Hamburger Großmarkt. Der Großmarkt ist Stadteigen, aber eine äh, GmbH. Das ist Genau, streng genommen kein öffentlicher Raum. Es gibt mittlerweile immer mehr Anwohner da. Die HafenCity breitet sich aus und auch hinterm großen Markt wird viel gebaut. Mhm. Und natürlich ecken wir hier und da an. Natürlich gibt es da Probleme. Und die ähm, Emotionalität einer besonders solcher Veranstaltung wie den Hamburg Harley Days schlägt in beide Seiten aus. Also das ist hoch hochemotional auf der Veranstaltungsfläche, wo die Leute die Marke Harley Davidson ihre Motorräder und sich selber feiern. Und genauso emotional wird es auf der anderen Seite bei Leuten, die sich durch den Lärm gestört fühlen. Und das kann ich total nachvollziehen. Das verstehe ich, das können wir als Veranstalter auf gar keinen Fall ignorieren. Trotzdem, zu einem gewissen Maße dürfen die Holidays meiner Meinung nach trotzdem stattfinden, auch wenn Leute dadurch negativ beeinflusst sind. Das muss allerdings in der öffentlichen Auseinandersetzung ähm, so sein. Und da sind wir als Veranstalter nicht die, die das entscheiden, ob das stattfinden darf oder nicht. Da ähm, haben ganz viele Leute was zu sagen. Und letztendlich ähm, auch die Öffentlichkeit und wie der Diskurs dort stattfindet.
0: Und wenn wir jetzt von Veranstaltungen reden, ich meine, du hast, das, ähm, du hast das erwähnt, dass das natürlich eine Öffentlichkeit auch beeinflusst. Wenn wir jetzt an die Hamburg Holidays denken, natürlich verdient man da als Veranstalter Geld damit. Da ist ja auch, wie gesagt, nichts falsch dran. Aber für wen haben diese Veranstaltungen eigentlich, also wer hat da noch was davon, außer die Veranstalter?
1: Also Erst einmal haben Veranstaltungen, besonders in Deutschland, das muss ich auch lernen, das ist nicht selbstverständlich, das ist in ganz in anderen Ländern im Ausland ganz anders. Das Veranstaltungsgut ist was ganz Essentielles in Deutschland. Vor ein paar Jahren hat ein Schaustellerbund mal versucht, die Schaustellerei als Kulturerbe zu mhm. ähm Anerkennen zu lassen. Die sind damals gescheitert. Ähm, also es ist nicht dazu gekommen, aber das Veranstaltungen sind in Deutschland was ganz Besonderes und ich habe das eben schon gesagt, die re eigentlich reflektieren sie unsere Gesellschaft. Das ist, sie sind unsere Gesellschaft, unsere Kultur. Insofern haben sie immer eine Berechtigung. Ähm, aber das ist wie so ein Looking-Glass, wie so ein ähm, so eine Lupe, unter der sie stattfinden. Und deswegen auch eigentlich ein super Indikator, was mit uns so stattfindet als Gesellschaft. Und ich bin der Meinung, eine Veranstaltung sollte nicht oder kann gar nicht stattfinden, wenn sie nicht organisch aus der Gesellschaft herauswächst, wo sie stattfindet. Was meinst du mit
0: organisch rauswachsen? Also in welchem Kontext benutzt du das Wort organisch dort?
1: Das einfachste Beispiel ist ein Straßenfest, so ein typisches Straßenfest. Hier in Hamburg gibt es diverse davon, wie zum Beispiel das Eppendorfer Landstraßenfest, was die Bergmann Gruppe, mein ehemaliger Arbeitgeber, viele Jahre veranstaltet hat. Ähm da gehen Kulturvereine, Schulen, Parteien, lokale Künstler und natürlich aber auch die Bratwurstbude und der Bierstand auf die Straße, um mhm. zusammen ein Wochenende zu feiern. Also das ist viel organischer geht es gar nicht. Da trifft sich Eppendorf, da kommen auch natürlich andere Leute aus ganz Hamburg und der Umgebung hin. Aber das ist eine Veranstaltung, wo der, der potenziell durch Lärm gestört werden könnte, selber unten ist und mitmacht. Mhm. Wenn wir das natürlich skalieren und dann bei den Holidays sind auf einmal, dann haben wir, naja, das kann man schon fast ein kleines Globalisierungsproblem nennen, weil natürlich nicht nur die Anwohner dahin kommen, sondern Leute aus der ganzen Welt. Und das ist nicht übertrieben. Zu den Holidays kommen Gäste aus der ganzen Welt und machen mit ihren Motorrädern natürlich Lärm für die, die mit Motorrädern nichts am Hut haben. Und da ist natürlich ein Konflikt da. Das heißt noch lange nicht, dass die Veranstaltung sofort ihre Daseinsberechtigung verliert.
0: Ja, was ja insofern spannend ist, also du hast gerade eben eben gesagt, dass Veranstaltungen eigentlich organische Rückendeckung in der Bevölkerung brauchen, jetzt kann ich zum Beispiel an der Harley-Davidson und verbessere mich, wenn ich da falsch liege, jetzt erstmal nichts Ur-Hamburgerisches erkennen, also es ist ein amerikanisches Motorrad, das ist der Ausdruck von der amerikanischen liberitären Freiheitsidee.
1: Sehr Hamburg, Freie und Hansestadt Hamburg, mein Lieber, ist, also wenn das nicht Hamburg ist und die Holidays sind seit vielen Jahren in Hamburg so erfolgreich, weil sie super zu Hamburg passen. Mhm. Weil die Leute hierher kommen, weil sie den Kiez-Guy finden. Mhm. Ähm, mein Vater, Uwe Bergmann, der die Holidays hier nach Hamburg geholt hat, mit ein paar anderen Leuten zusammen, sagt, er glaubt, die wären nicht so erfolgreich, wenn es den Kiez in Hamburg nicht gäbe. Mhm. Das ist was ganz Hamburg-Spezielles. Und es gibt auch nicht viele Veranstaltungen, ähm, wo so ein Bike-Event mitten in der Stadt stattfindet. Mhm. Natürlich ist das ein bisschen pervers, aber ist das nicht auch Harley Davidson? Das ist rockig, das ja. ist verrückt. Und so findet es halt hier statt. Ja, aber das ist ganz interessant, wie du das gerade gemacht hast. Auch
0: tatsächlich bei, wo ich jetzt gerade eben gesagt habe, na, natürlich sind die Harley Days nichts Organisches in Hamburg, da diesen organischen Hintergrund aufzuweisen. Ich muss dran denken an das Lollapalooza in Berlin, ein großes Festival um und bei, glaube ich, 100.000 Besucher oder so, was tatsächlich einfach, wo die Markenrechte ähm, eingekauft wurden und was dahin gepflanzt wird, was null Rückhalt in der Bevölkerung hat. Und daher auch seit Gründung vor, ich glaube, fünf oder sechs Jahren, jedes Jahr quasi an einem anderen Standort, ist, war einfach niemand sie haben möchte und ich glaube, das ist das auch, was du sagst, Veranstaltungen können halt nicht funktionieren, wenn dort nicht ein, ein Rückhalt in der Bevölkerung ist.
1: Richtig und ich glaube auch, dass der Markt das irgendwann regulieren wird. Also so ein, kann man mal gucken, wie lange die Veranstalter ähm, happy sind, da Geld drauf zu äh, schütten. Ich habe mal so eine Veranstaltung mitgemacht in Berlin, da ging es um das Champions League Finale, was in Berlin stattgefunden mhm. hat und da haben sich natürlich die ganzen Sponsoren mit ihren Messeständen vom Brandenburger Tor die Schultern gerieben. Ähm, da waren auch irre viele Leute, ich glaube, wir waren kurz davor, das war tierisch heiß, das Bier war fast ausverkauft und ähm, da waren natürlich viele ähm, Touristen und ähm, kaum, äh, wahrscheinlich wenige Berliner, das ist dann wieder die Frage, Brandenburger Tor, das ist halt auch ein tierisch internationaler Platz, da… Ja, und Fußball ist verankert in unserer Gesellschaft, aber da sehen wir dann, wie sich hochkommerzielle Sponsoren da die Schultern reiben und da wird dann auch, da da ähm, wird es dann greifbar, was die Fußballkultur bedeutet. Mhm. Tierisch viel Kohle, ähm, das kann sich nicht jeder leisten, dann ein Event stattfinden zu lassen, ganz viele dürfen das gar nicht, wenn du nicht die UEFA bist, dann kannst du nicht einfach mal das Brandenburger Tor besetzen und dann fetten Adidas-Stand davor bauen, das geht gar nicht. Deswegen nochmal, ich habe das eben schon gesagt, solche Veranstaltungen sind auch ein Spiegel unserer Gesellschaft und deswegen ist es das wichtig, dass wir uns über solche Sachen auseinandersetzen.
0: Wo du jetzt von Spiegel von Gesellschaft redest, wir haben, ich meine die Gesellschaft ist natürlich immer im Wandel, aber gerade in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehen wir einen Wandel in unserer Gesellschaft, auch dass viele Dinge sich dahingehend ändern oder eben wandeln, dass ganz viele Dinge hinterfragt werden, das heißt, ich glaube, der, einer, einer der stärksten Ausdrücke davon ist dieses Thema Nachhaltigkeit, was wir auch schon mal in der ersten Staffel von diesem Podcast behandelt hatten, was ein riesiges Thema ist, was, glaube ich, letztes Jahr mit, seinen, mit den Klimaprotesten, die ja selbst momentan, auch wenn Demonstrationen draußen nicht mehr persönlich abgehalten werden können, immer noch stattfinden. Und wie sieht das aus, wenn man diese, diesen Wandel jetzt auf Großveranstaltungen überträgt? Also viele Veranstaltungen suchen ja mittlerweile mehr Sinn in ihrer Existenz. Kann man das bei Großveranstaltungen so sagen? Also jetzt mal abgesehen von abgesehen von den wirtschaftlichen Gründen, warum man das macht. Aber was ist eigentlich, gibt es einen anderen Sinn außer Unterhaltung bei so einem EM-Public-Screening oder bei den Holidays
1: oder sowas? Das ist eine sehr gute Frage, das muss von Event zu We Event beantwortet werden. So ein Public äh, Viewing, in Hamburg machen wir das auf dem Heiligen Geistfeld, da das mit mehr Sinn aufzuladen, wäre, glaube ich, sehr gewollt. Also da ist es schon extrem, dass die Leute da hinkommen wollen, um Fußball zu feiern und um eine Wurst zu essen und um Bier zu trinken und ähm, da finden die Leute das auch okay, das aus einem Plastikbecher zu machen und wahrscheinlich keine Biowurst ähm, auf einem nicht recycelbaren Pappe zu essen. Und ich persönlich finde das doof. Ich finde das nicht gut. Aber das gibt mir noch lange nicht das Recht, das dem, dem den Leuten, die da hinkommen, das zu verbieten.
0: Naja, aber du hast als
1: Veranstalter ja trotzdem die Möglichkeit, dahin zu gehen und zu sagen. Jein. Nee? Das ist eine finanzielle Sache nachher. Das äh, Public Viewing, gut, das hat letztes letztes Mal hat ein bisschen Eintrag gekostet. Mhm. Da ging es aber um eine 2-Euro-Fee, um Sicherheitskosten zu decken, die einfach steigen. Mhm. Interessanter Faktor, der ähm, nicht so richtig ähm, vom Markt herkommt. Ähm, natürlich können wir sagen, okay, es gibt jetzt hier nur noch Biowurst. Die wäre dann so teuer, dass die Leute nicht mehr kommen würden. Mhm. Ähm, oder es gibt nur noch Bio-Bier aus dem die Logistik hinter Mehrwegbechern auf so einer Veranstaltung, gerade jetzt zu Corona-Zeiten, habe ich gehört, in Bars ist es so, dass oft mit so einem spülball gewaschen wird, damit kriegt man so ein Virus gar nicht runter von so einem Becher. Das ist nicht so einfach. Und so eine Logistik dahinter aufzubauen, dass das alles funktioniert, das kostet sehr viel Geld und nachher, zack, ist die Veranstaltung wirtschaftlich nicht mehr machbar. Wir sehen ja zum Beispiel bei Festivals, dass
0: viele Festivals mittlerweile diese, diese Wertschöpfung suchen, das heißt, dass es zum Beispiel irgendwelche Workshops gibt, wo man Dinge lernen kann oder ich war letzten Sommer auf dem Immergut-Festival in Mecklenburg-Vorpommern, dort gab es auf einmal morgens Panels, wo sich die Festivalbesucher, die Musikbranche, aber auch die Politik sich hingesetzt haben und miteinander diskutiert haben und dieses Festival eben über dieses über diesen Musikteil hinausgehoben haben. Aber so wie ich dich verstehe, klingt das ein bisschen so, als ob es jetzt bei einem EM-Viewing nicht vorher einen Workshop gibt zu Rassismus oder Homophobie in Fußball oder ob es auf den Holidays nicht einen Workshop geben wird, was für alternative Antriebe können wir in unsere Motorräder reinbauen.
1: Das spricht so einen super Punkt an. Ich persönlich finde das fantastisch und jede Veranstaltung, die das schafft, hat ihre Daseinsberechtigung sicher, behaupte ich jetzt mal. Da kann man wahrscheinlich lange drüber diskutieren. Jede Veranstaltung, die sich weigert, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, das impliziert schon ein tiefgründiges Problem, finde ich persönlich. Heißt das sind, dass diese
0: Veranstaltungen, wenn die sich nicht mit sich selber beschäftigen, auch sich auf Dauer nicht halten können? Oder sind das einfach nur Veranstaltungen, die irgendwie, weil mir jetzt gerade kein besseres Wort einfällt, halt schlecht sind?
1: Ähm, ich, mö ich, würde das, ich möchte es nicht so bewerten. Das, wie gesagt, ich sage es nochmal, das habe ich eben schon gesagt, das ist ein Spiegel der Gesellschaft. Und das ist ähm, ein Event, wo nur äh, ähm in Ekstase gefeiert wird, ohne äh, ein Bewusstsein, was man da macht und ohne Selbstreflexion. Ich finde das nicht schön. Ich habe keine Lust, so eine Veranstaltung zu organisieren, davon zu profitieren oder da hinzugehen oder da mitzumachen. Also ich finde das schon wichtig, ähm, dass man sich als ähm, sowohl als Gast als auch als Veranstalter mit solchen Sachen auseinandersetzt und das möglichst auch beim Event ähm, tut. Also ich habe als junger Student mal gedacht, Mensch, eigentlich, Jascha, eigentlich ist doch jede Veranstaltung, äh, die stattfindet, ähm, negativer Einfluss für die Umwelt, was die ganze ähm, Infrastruktur dahinter angeht. Ähm, heutzutage hat sich da viel geändert, also man kann ähm, mit Bäumepflanzen den ähm, CO2-Fußabdruck verringern, ähm, man kann aber auch mit den Leuten was verändern. Also es kann auch, während man auf der Veranstaltung ist, eine Veränderung in einem stattfinden. Und das bedeutet ähm, in äh, bei deinem Beispiel, mit einem Panel sich über Kultur und Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen. Und dann gehen die Leute nach Hause und verändern ihr Verhalten. Und dann hast du zwar mit dem, ähm, bist vielleicht mit dem Auto zum Event hingefahren, aber längerfristig verringerst, äh, veränderst du dein Verhalten positiv und nachhaltig. Und zack, hat das Event Voll die Daseinsberechtigung. Aber jetzt, wenn wir von Public Events
0: sprechen, glaubst du daran, dass diese Veränderung, die du gerade angesprochen hast, wo jetzt vielleicht die Veranstaltungen, die aktuell als Format existieren, vielleicht ein bisschen da Schwierigkeiten haben, sich zu verändern, aber glaubst du, dass ähm, wir in Zukunft mehr Public Events sehen werden, die eben genau diesen Anspruch an, an, an Nachhaltigkeit, Veränderung und auch Werthaftigkeit haben?
1: Ich hoffe sehr, dass der Markt das regulieren wird, dass einfach die Nachfrage der Veranstaltungen, die sowas leisten können, ähm, sich durchsetzen, weil die Leute dorthin gehen mhm. und dass die Leute entscheiden, nee, ich gehe da nicht mehr hin zu dem Event, weil das ist nicht nachhaltig, das setzt sich mhm. nicht damit auseinander, das ähm, verweigert der Gesellschaft die, Kon die äh, Diskussion um Problembereiche, also insofern hoffe ich sehr und ich selber möchte auch, äh, zu, mit meiner Expertise zu Formaten beitragen, die sowas können und sowas machen und das nicht scheuen. Ich
0: möchte nochmal, wenn du mir das erlaubst, eine persönliche Frage stellen. Du hast jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass das muss der Markt regulieren. Und ähm, das ist natürlich in vielen Dingen durchaus möglich, dass der Markt Dinge, äh, Dinge reguliert und Sachen auch zum Besseren macht. In vielen Dingen glaube ich persönlich da aber auch nicht dran. Wenn man Veranstaltungsorganisator ist, so wie du das bist, du hast als Projektleiter in vielen Veranstaltungen gearbeitet, hat man da auch eine Verantwortung zu sagen, diese Veranstaltung mache ich und diese nicht, beziehungsweise hat man eine Veranstaltung je, mit jedem Kunden, mit dem man in Kontakt trifft, auch zu probieren, den Kunden davon zu überzeugen, positivere Veränderungen in Veranstaltungen zu machen? Oder ist man erstmal einfach die Person, die das ausführt und da soll überhaupt gar keine Wertung und Bewertung von den
1: Umständen drin passieren? Super interessantes Thema, weil ich persönlich mich viel damit auseinandergesetzt habe, auch schön für echte Dreckschleuderveranstaltungen gearbeitet habe, die produziert habe. Ähm, obwohl ich, äh, wenn man mich ein paar Jahre vorher gefragt hätte, äh, das moralisch äh, total verwerflich gefunden hätte, da schlittert man manchmal so rein. Ich, natürlich hat jeder die Verantwortung, der damit. Also jeder Einzelne, der irgendwie einen Einfluss auf die Event hat, hat eine Verantwortung eine gewisse moralische Verantwortung, Gutes zu tun. Was auch immer das bedeutet für die Umwelt. Nachhaltigkeit schöner Begriff, da nachhaltig zu arbeiten. Das sollten wir auf jeden Fall lernen. Und ich bin total der Advokat und möchte das in die Welt heraustragen und meinen Teil dazu beitragen, dass eine positive Entwicklung stattfindet. So logisch. Jascha, ich möchte gleich noch mal ein bisschen mit
0: dir drüber sprechen, wie Veranstaltungen sich gerade jetzt in diesem ersten Halbjahr oder eigentlich in den letzten vier Wochen verändert haben. Da ist ja wahnsinnig viel passiert. Alle anderen, bleibt kurz dran. Wir haben eine kurze Nachricht für euch von unserem Sponsor und wir hören uns gleich wieder. Werbung. Die Ausbreitung des Coronavirus stellt momentan die gesamte Branche auf den Kopf. Das bedeutet für Veranstaltungsplaner und Marketingverantwortliche – Events verschieben, neu planen und andere Konzepte entwickeln. Hier kommt der Sponsor dieser Folge ins Spiel, Xing Events. Xing Events unterstützt euch nicht nur bei der Abbildung eures virtuellen Events, sondern hilft auch mit seiner intelligenten Vermarktungslösung, eure Veranstaltung gezielt bei eurer Zielgruppe bekannt zu machen. Das heißt, ihr könnt entscheiden, wer soll in seinen Xing Feeds eure Veranstaltung sehen, ausgewählt nach Beruf Karriere-Level, Ort, Interessen und so weiter. Und das für 17 Millionen Xing-Nutzer. Die Leute können sich dann dort direkt auf eurer Eventseite seite anmelden. Interessenten, die sich noch unsicher sind, sprecht ihr mit Event-Updates oder persönlichen Einladungen einfach noch einmal an. Wir haben das bei vergangenen Events ein paar Mal ausprobiert und durch die Bank weg mindestens 20% mehr Teilnehmer gehabt. Wenn ihr das auch testen wollt, dann schaut auf xingevents.com/de/podcast vorbei. Das ist xing-events.com/de/podcast. Und ihr bekommt auf die Vermarktungspakete von xingevents 15 Rabatt. Mein Tipp on top: Auf dem Blog von xingevents findet ihr jede Menge Tipps und Tricks zum Umgang mit der Corona-Krise. Vielen Dank nochmal an unseren Partner xingevents. Werbung Ende. So, danke, dass ihr noch mit dabei seid. Ich bin noch immer im Studio mit Jascha Bergmann. Jascha, du hast dir zum Anfang dieses Jahres eine kreative Auszeit gegönnt und im Nachhinein dadurch, dass die gesamte Veranstaltungsbranche gerade auf den Kopf geworfen wird, glaube ich, hätte man sich kein besseres Timing aussuchen können, um Veranstaltungen, um, um eine Pause im Veranstaltungszirkus zu machen. Ähm, trotzdem meine Frage an dich, Jetzt werden ganz, ganz viele Veranstaltungen abgesagt. Veranstaltungen finden nicht mehr statt oder werden verschoben. Werden wir uns als Branche davon wieder erholen?
1: Oha, ich weiß nicht, ob ich das kompetent beantworten kann. Ähm, Erstmal, die Branche ist riesengroß. Ich du, ich habe in der Tat eine extrem komfortable Situation gerade. Ähm, hab habe echt Glück im Unglück äh, und kann dadurch die die Lage ein bisschen äh, mit dem kühlen Kopf, glaube ich, ähm, sehen. Ich sehe viele ähm, ehemalige Kollegen und Kolleginnen, die echt Panik haben, das extrem emotional sehen gerade mhm. und äh, dadurch äh, ja auch nicht ganz rational. Ähm, wir haben jetzt letzte Woche erfahren, dass bis zum 31.8. keine Groß-Events stattfinden werden. Das gibt manchen Veranstaltern in gewisser Weise auch ein bisschen si äh, jetzt eine Sicherheit. Jetzt wissen sie, was Sache ist. Ein paar, ich weiß, dass mein ehemaliger Arbeitgeber ein bisschen was im September schon verschieben konnte. Ein paar Sachen, glaube ich, stehen jetzt auch vor der Absage. Das ist echt nicht einfach, ob man sich davon erholen wird. Selbstverständlich wird sich die Branche irgendwie davon erholen. Ich finde, im Moment ist die Frage, was für ein Schaden angerichtet wird. Wer auf der Strecke bleibt und ob wir das wollen. Also ob die Politik was in der Hand nimmt. Die Politik hat entschieden, dass Sachen nicht stattfinden dürfen. Und stehen dadurch auch in der Pflicht, die Leute aufzufangen. Ich glaube, ein bisschen was können wir gesellschaftlich auch alle ab. Wir müssen den Schaden irgendwie gemeinsam tragen. Aber ich hoffe inständig, dass da Veranstaltern und Suppliern geholfen wird.
0: Wir haben jetzt in der ersten Hälfte von der Sendung darüber gesprochen, wie sich einige Dinge in der Veranstaltungsbranche langsam ändern, gerade bei großen Public-Events und wie dort auch neue Werte ein bisschen Einzug halten. Ist das jetzt vielleicht auch einfach der Moment, wo man sagt, okay, ich verliere jetzt gerade eine halbe Saison und ähm, sich hinzusetzen und zu sagen, ich, ich, ich nutze die Zeit. Also hast du, glaubst du, dass wir ähm, mit Veranstaltungen, wenn diese Krise vorbei ist und wenn wir wieder Veranstaltungen ähm, machen können wie gehabt, dass wir wieder zu dem Alten zurückkehren oder glaubst du, dass jetzt gerade auch ein Umschwung passiert, wo, viel, wo ein Weg für viel Neues geschaffen wird.
1: Ich hoffe, dass, ja, dass es dazu kommt. Ich persönlich äh, finde auch, dass es eine Riesenchance ist, ein paar Sachen umzudenken und nicht einfach so weiterzumachen. Jetzt mal ganz unabhängig davon, ähm, was die Verbreitung von Viren angeht und den äh, persönlichen Kontakt. Ich hoffe auch, dass das Thema Nachhaltigkeit die Leute zum ähm, ähm, Umdenken stimmt und wie gesagt, wir auch da nicht einfach weitermachen wie vorher. Das wird schwierig. Ich hoffe, ich sehe immer das Gute im Menschen. Ich sehe allerdings jetzt schon in den Kommentarspalten ähm, bei, wie gesagt, Kolleginnen und Kollegen, dass die volle Kanne loslegen werden, Hauptsache ähm, ihr Geschäft zu retten. Was ich auch verstehen kann, selbstverständlich, das geht da um ähm, Existenzen. Und natürlich wollen die nicht auf der Strecke bleiben, ähm, nur weil sie auf einmal ihr Geschäft nachhaltiger gestalten müssen. Andererseits, wie gesagt, hoffe ich, dass alle den Mut haben, ein Umdenken zuzulassen. Ich glaube, damit muss es anfangen. Dass Leute zulassen, sich Fragen zu stellen, was man anders machen kann. Das heißt noch nicht, dass man es sofort anders machen muss. Aber sobald Bewusstsein da ist, findet Veränderung statt.
0: Das Land Schleswig-Holstein hat gesagt, dass bis zum 31. August, also beziehungsweise das hat nicht Schleswig-Holstein gesagt, sondern das kommt vom Bund, dass keine Großveranstaltungen bis zum 31. August stattfinden. Das Land Schleswig-Holstein hat das so definiert, dass Veranstaltungen, Großveranstaltungen, Veranstaltungen ab 1000 Menschen sind. Das heißt theoretisch unter Berücksichtigung diverser Auflagen können Veranstaltungen bis 1000 Menschen stattfinden. Kannst du dir überhaupt vorstellen, dass man unter den Auflagen, die ja vor allem momentan diese Distanzauflagen sind, die man hat, überhaupt realistisch Selbstveranstaltungen mit weniger als tausend Teilnehmern
1: organisiert werden können?
0: Wie soll das gehen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Da kannst du natürlich, dass tausend Leute, tausend Teilnehmer ist relativ überschaubar, kommt auf die Location an. Ich habe gerade die Taz hat so einen witzigen Cartoon geteilt, da ging es darum, was machen wir denn mit den Bars, können die Leute da nicht Mundschutz tragen? Ähm, dann sagt Angela ja, so also müssen wir mit dem Strohhalm trinken. Und dann sagt jemand, ja, Strohhalm haben wir gerade EU-weit verboten. Äh, das ist, trifft den Nagel auf den Kopf. Also ähm, da müssen die Leute kreativ werden. Ich hoffe, dass, dass, dass das kreativ Kreativität schürt. Und da sind wir wieder beim Markt. Ich bin eigentlich kein Kapitalist, aber da werden die äh, äh, nach vorne kommen, die sich witzige Ideen ausdenken, wo die Leute auch Spaß dran haben.
0: Das heißt aber auch, um das jetzt noch mal so ein bisschen zum zum Abschluss zu bringen, Du glaubst nicht, dass diese Kriseveranstaltung irgendwie verschwinden lassen wird und du glaubst auch, dass Public-Events weiterhin ein
1: Bestandteil sein werden oder wie sehe ich das? Auch gar keine Frage, also die Eventkultur ist mehr als ähm, die Summe ihrer Einzelteile, keine Frage und wir werden auch in zehn Jahren noch Groß-Events haben, die Frage ist, welche und wie sie stattfinden. Ähm, Eins meiner Lieblingsbeispiele ist das Eppendorfer Landstraßenfest. Es ist ein Straßenfest, was es seit, ich glaube, über 35 Jahren in Eppendorf in Hamburg gibt. Da sind Künstler, lokale Künstler, da machen die anliegenden Schulklassen mit und machen einen Umzug. Und es gibt einen Kellnerinnen, der anliegende Gastronomen. Und Das wird es immer geben, wo Leute sich selber feiern und zusammenkommen als Gemeinschaft, das wird es immer geben, auch wenn äh, der Krepp vielleicht nicht mehr auf der plastikbeschichteten Pappunterlage geliefert wird. Natürlich wird sich das verändern, aber in irgendeiner Form sind wir nicht davon abzuhalten, rauszugehen und das Tanzbein zu schwingen.
0: Vielen Dank, Jascha Bergmann, für die spannenden Einsichten und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen
1: hast, mit uns, mit mir und für unsere Zuhörer über dieses Thema zu sprechen. Danke für die Einladung, Torben, an alle Eventler und Kulturschaffende da draußen. Haltet die Ohren steif. Ähm, wir denken an euch. Wir glauben natürlich nicht, dass wir alle Aspekte von dem Thema
0: in einer Folge abdecken können. Was fehlte euch? Wo lagen wir richtig? Vielleicht gibt ihr uns auch irgendwo nicht recht. Sagt uns das in den Kommentaren unter zeus eventtechde auf Facebook oder auf Twitter unter zeus eventtech die Mice Innovation Sessions sind eine Gemeinschaftsproduktion des Zusammenschlusses der Eventtechnologieunternehmen und Startups Zeus und der TW-Tagungswirtschaft. Vielen lieben Dank, dass ihr mal wieder dabei wart. Yannick Pecker ist unser Produzent und so entspannt wie ein Tag im Spa. Wir werden produziert und aufgenommen in den Zeus Studios in Berlin-Kreuzberg. Denkt daran, diese Folge und unseren Podcast mit euren Kollegen und Freunden zu teilen. Die meisten Innovation Sessions gibt es unter zeus-eventtech.de oder überall dort, wo ihr eure Podcasts herbekommt. Wir hören uns in 14 Tagen. Bis dahin, bleibt geduldig.